0: Esto es Ciudadano Mipel, tu podcast de juegos de mesa.
1: Hola y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Buenas noches, Miguel.
0: Hola, jóvenes, buenas noches. Aquí... De nuevo, como listo para un nuevo capítulo.
1: Fenomenal. Y aquí estamos, como dos buenos señores mayores, en pijama, grabando nuestro podcast.
0: Efectivamente. Una noche, en vez de ver series, pues estamos aquí creando contenido.
1: Exacto, llenando de ruido Larry.
0: Bueno, diciendo nuestra, nuestras chorradillas lúdicas. Bueno, pues un, quería también, antes que nada, dar las gracias a todos los que estáis comentando nuestros, nuestros capítulos, que nos han llegado ya bastantes comentarios, y siempre es de agradecer. Se agradece mucho ese feedback y la verdad es que, que estamos muy contentos en ese, en ese sentido.
1: Sí que hace mucha ilusión cuando recibimos un correo de alguien ha comentado tu audio, así que por claro. favor seguir haciéndolo.
0: Efectivamente. Y ver que nos escuchan desde el otro lado del charco, que hay tantos sí, sí es, comentarios. Es curioso,
1: el... ¿eh? Quien más nos escucha, sí. aparte de, de gente en España, que es lo más normal, es gente en Estados Unidos. O sea, estamos ahí... Estamos engatado, ahí pre engatado. preparando sí, el aterrizaje para las, bien. Para, muy bien, muy bien. para las próximas Gen con, irnos ahí a Estados Unidos.
0: <risa> sí, estaría bien, ¿verdad?
1: Estaría fenomenal.
0: Primero a ver si vamos a ese en un año.
1: <risa> pues vamos a empezar con los entremeses, ¿no?
0: Muy bien, venga, allá vamos. ah
1: por ello. Bien, pues ya estamos en los entremeses. Hoy vamos a hablar de un juego del año 2005, que es una reedición de un juego del año 1987. Quizá es uno de los primeros juegos narrativos modernos que nos podemos encontrar. Estamos hablando de Arkham Horror, de Richard Linus y Kevin Wilson, eh, publicado por Fantasy Flight en el año 2005. Eh, Tú lo conoces, ¿no, Miguel?
0: Sí, 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 he jugado unas cuantas partidas. Y no hace demasiado que lo que, que lo jugué por primera vez, yo creo que hace... Hace, hace poco, vamos, hace un año o dos años, no o sé, sea, hace, hace bastante poco. Y, y vamos, me, me encantó. Desde la primera partida, el, el, la narrativa que tiene este juego me parece espectacular. Y a medida que juego, cada partida se desarrolla de forma diferente. Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Sí, es un es un juego tremendamente temático. Yo no lo incluiría dentro de la categoría de Ameritrash, porque aunque trae muchas cosas, no trae minis, ni, ni se basa en... en... En lo que es la estética, la estética de las minis como otros juegos, ¿vale? Entendedme. Porque la estética sí que es importante. Sí. Pero pero sí que tiene un, una temática y una narratividad enorme. El juego de 1987 fue diseñado por Richard Linus, que también diseñó este, y por Sandy Peterson, que fue el, el diseñador original de la llamada de Chulu en Caosium. Y era un juego pues, muy parecido a los de aquella época, un poco estilo Oka, ¿no? con varias cartas y una leve tematización. El, el juego del año 2005 es totalmente diferente en el sentido de la tematización de las cartas. Eh, crea ambientes, eh, crea narrativas que, eh, bueno, hace que te sumerjan en, en la historia. ¿Qué mecánicas tiene este juego, Miguel?
0: Bueno, pues el juego mecánicas es, es complicado de, de, de hablar. El juego es más en, es complicado de, de encasillar, quiero decir. Eh, es una mecánica de acciones básicamente, no hay colocación de trabajadores, los losetas no, es, es simplemente realizar una acción en tu turno el, los jugadores realizan una acción que básicamente es moverse desplazarse y según determine el desplazamiento pues suceden una serie, una serie de cosas ¿no? eh, el juego la, tiene fama de ser eh, muy complejo de hecho, el peso en la BGG creo recordar que era y medio me parece, o 3. No puedo, 3 mira, 3,55, que me parece una barbaridad. O sea, 3,55 es un peso. Uff,
1: sí, es un peso demasiado.
0: Otra vez lo mismo, que es casi el peso de un wargame. Es un, peso, este, es un
1: peso elevado, sí, es demasiado elevado para este juego.
0: Y si es que realmente las mecánicas son muy, muy simples, Los, las acciones que puedes realizar son, son están muy limitadas. Y, y el el desarrollo el flujo del del juego es muy similar a otros de de, de Lovecraft a la serie de o sea, todos tienen una fase de, una fase de, de encuentros, fase de mitos, fase de eh, investigadores. Son todos muy similares. Comparten muchas cosas. Entre otras, por ejemplo, el arte, que también lo vemos en este juego. Tiene muchísimas similitudes con uno más nuevo, con el el, el este el Arkham Horror de LCG, de cartas. Con el de Mansiones de la Locura. Tiene muchas similitud similitudes el arte. Con, ¿cuál dirías? Símbolo arcano, el arcano también.
1: con Eldritch. Aunque, claro, aunque este es más el, primigenio La
0: depuración de este juego, digamos Pero vamos, estoy divagando eh, A lo que iba, las, las mecánicas de, de juego son muy sencillas O sea, de verdad que son muy sencillas Que nadie tenga miedo en meterse en, en este juego Por la fama que tiene de complicado Lo que tiene de complicado es un manual infame <risa> Uno sí. más este... Un manual que la verdad es que con bueno, infame a lo mejor es un poco exagerado, pero es un manual que, que es que lees el manual, que son 24 páginas de manual y es que se puede resumir en una, una hoja por las dos caras, es que es mucho más sencillo de lo, que, de lo que te dice el manual.
1: Es un manual malo, pero malo con furia además, o sea, es, vamos a ver cómo podemos maquetar algo para que no te enteres de nada y no sea coherente. Esto es algo que, por ejemplo, en el, en Eldritch están bastante mejor hecho. Está, es, es coherente, o sea, te va llevando a través del juego. Sí. El, este juego básicamente es una, una carrera contra el reloj. <coughs> Todos los juegos de investigación de, de los mitos normalmente son una carrera contra el reloj. Quizá el que menos es el Arkham Horror LCG, porque es más narrativo y lleva otras cosas, aunque también tienes mm, te va apretando el tiempo. En Arkham Horror eh, tenemos que... Eh, investigar ciertos portales que se están abriendo en Arkham eh, provocados por la venida de un primigenio ¿no? este primigenio a este primigenio cada vez que se le abra un portal que nos llevará a otra dimensión o a otro mundo reconocible dentro de la literatura de, de Lovecraft y su círculo eh, se le añadirá una ficha, que se llama ficha de perdición cada primigenio tiene X números de fichas de perdición máximas en cuanto el primigenio alcance todas sus fichas de perdición, pues se despertará y arrasará el mundo, siempre hay una posibilidad de, de pelear con él, pero es muy difícil, muy difícil ganarle
0: no, es básicamente sirve para que te devoren y, y darle un final temático al juego, pero vamos eh, conseguir vencer al primigenio si se despierta es, 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 imposible, es
1: imposible de hecho hay uno que no se puede vencer que es Azatot, o sea sí, si se despierta se sí, acabó la partida
0: punto sí, sí, cierto.
1: eh la mecánica del juego, como os he dicho Miguel, es muy sencilla y tiene, consta de cuatro fases. La fase de mantenimiento, porque este juego sí que hereda bastante de las condiciones y de la eh, distribución de habilidades roleras, es decir, los jugadores eh, tienen en sus plantillas de personaje varias habilidades, varias más que varias habilidades, varios valores de sus habilidades. Y los, va a seleccion y los van seleccionando en función que ellos vean adecuado al a progreso de la partida ¿no? esa es la fase de mantenimiento luego está la fase de movimiento en el que los investigadores se mueven tanto en Arkham como fuera de Arkham por los otros mundos la fase de encuentros que pueden ser combates o en los encuentros temáticos de las cartas que siempre son pruebas pruebas de habilidad y la fase de los malos en los que pasa algo hay un mazo de cartas de, de los mitos que se llama y esas mm, cartas están divididas en tres tipos. Titulares, que son bueno como si apareciese algo en la prensa y es algo que pasa, normalmente aparece un portal, una pista, etcétera Entorno, que se crean unas condiciones normalmente perjudiciales para los investigadores, que van pues son malus o, o bonus en algunos casos o impedimentos durante el resto de la partida hasta que salga otro entorno. Y rumores, que son mini misiones que hay que cumplir aparte de intentar evitar que el primigenio se despierte ¿no? esto va acompañado con eh, problemas de apilamiento de monstruos que provocan eh, el horror en Arkham y que se vayan cerrando ciertos establecimientos claves eh, de investigadores dervorados investigadores perdidos en el tiempo y el espacio, o sea todo esto se le van metiendo a ciertas capas para darle una narratividad muy semejante a pues, a, a lo que quieren los, los autores de, de, este, de este juego y hacer sí. que te sientas incómodo jugar
0: Sí, sí, sí. En el juego siempre vas a tener algo que te está apretando. Tú te puedes hacer una... Un, te puedes planificar, es decir, bueno, a ver, el, el, en el juego hay un tablero de Arkham, la ciudad de Arkham, y hay un montón de establecimientos, de lugares, de, de localizaciones.
1: Tablero precioso, tablero precioso de los más bonitos que sí, he visto. Sí, muy, muy
0: bonito, muy bonito. Y tú te vas moviendo por él y puedes decir, bueno, pues ahora voy a ir al cementerio para ver si ahí consigo unas pistas o si tal, lo que sea. Pero es que Tú planificas algo, y como sea a dos o tres pasos, de voy a ir al cementerio por unas pistas, y con esas pistas voy a cerrar el portal que ha aparecido en no sé dónde. Pues es que el juego te va, te, te va a impedir hacer eso. O sea, siempre va a surgir algo, va a aparecer un monstruo volador que te va a coger, va, te vas a quedar mm, dormido en, en el encuentro. A mí me pasó una vez que me quedé groggy, me salió una carta de encuentro que me dormía, me, quedé, me quedé, pues nada, a, a dormir ahí, a tirarme en el cementerio, a echar una sistecita, mm, Mil cosas. Pueden pasar muchas cosas y, y siempre hay siempre hay algo que te está apretando. Es decir, si tienes si el límite de portales eh, para que se despierte el primigenio son 5, 6, 7, no recuerdo cuántos son, pues va a estar siempre en 5, en 6. Tenemos que cerrar un portal más. Pero es que si vamos a, a por un portal, el límite de monstruos se puede también desbordar. Tienes tienes muchas, muchos puntos abiertos, muchas
1: muchos... Eh, eh, tienes muchos fuegos que apagar y no sabes cómo.
0: Sí, sí, sí. Además, Y es así, así de, de principio a fin, o sea, de, de, en toda la partida.
1: Toda la partida es así. Además, estos portales, como ha dicho Miguel, hay que cerrarlos, pero no basta sí. con cerrarlos, hay que sellarlos, hay que gastar unas fichas de pista que mmm, se asemejan a, a conocimientos que tienen los jugadores sobre los mitos de Churu para poder sellar eh, las localizaciones de las localizaciones son diversos lugares de Arkham donde aparecen estos portales y que no vuelvan a aparecer más porque eso te da un respiro imagínate que tú cierras en lo innombrable que es una localización y sellas esa localización cuando vaya a aparecer otro portal no va a poder aparecer con lo cual no se de perdición al primigenio y tienes un poquito más de aire durante ese turno ¿no?
0: efectivamente pero para conseguir eso primero has tenido que despreocuparte de otras cosas porque para eso tienes que conseguir una serie de pistas cinco creo recordar o cuatro no, no cinco Entrar en el otro mundo para investigarlo, en, eh, investigar un mundo te lleva ya dos turnos más y en ese tiempo se te han abierto tres portales, ¿Y que no se han que... abierto tres portales y han aparecido tres monstruos nuevos.
1: Y que no te pase y... nada en el otro mundo.
0: Y que no te pase nada en el, en el otro mundo, efectivamente.
1: Es, es la definición de juego cooperativo, porque estamos hablando de un juego cooperativo que va apretando a los jugadores por igual, da igual hay veces que, que un jugador va muy mal porque le salen malas cartas tiene malas tiradas y, y va penando por todo por toda la partida pero pero las leches son repartidas para todos y cuando consigues hacer algo es como, uff, qué bien lo que pasa es que te dura poco sí, la alegría
0: sí, sí efectivamente, tiene muchos cambios, también muchos eh, vuelcos da muchos vuelcos en la partida y cada partida es muy diferente Recuerdo una partida en la que en la que fue... Eh, Arkham ahí se portó increíble con nosotros, porque fue un auténtico paseo. O sea, fue... fue terminé la partida y dije Dios esto, esto es más fácil que el desierto prohibido que la isla prohibida. Entonces... Y desde entonces creo que no he vuelto a ganar
1: nunca <ríe> con más. otra no.
0: partida. Sí, de ahí se enfadó Arkham conmigo. Una, una cosa curiosa que hace que, que tenga mucha rejugabilidad eh, es que Cada partida juegas con un primigenio distinto, lo puedes ser al azar o puede, lo puedes escoger. Eh, solo en la caja básica eh, creo que hay ocho, me parece, nueve, sí, nueve. He hecho, ¿no? hay nueve primigenios y cada primigenio tiene su dificultad, tiene unas habilidades que va a hacer que la partida discurra de forma diferente y algo que me gusta a mí mucho que es que tiene la tontería de las fichas de perdición que uno tiene 10, otro 14, otro 13 esas fichas de perdición lo que, lo que van a marcar es de forma aproximada el número de turnos que va a tener que, que, que va a durar la partida porque sí. de cada turno se va a abrir un portal, luego se empezarán a repetir y tal pero más o menos te da una te fija una duración de la partida exacto y eso influye en, en, en todo el ritmo que tienes que seguir en la partida además de las habilidades que tiene cada uno Claro, y
1: eso jugar. le da mucha rejugabilidad, sí, sí. Para uno es que este es un juego, claro, hemos hablado, es un juego del 2005 y este juego está pensado para que con la caja básica puedas jugar bastante, aunque luego tiene un mogollón de expansiones. Sí. Pero si te das cuenta, como has dicho tú, tiene 9 primigenios, tiene 16 investigadores, que tela y, sí, tiene sí, y cada de investigador dos.
0: con su habilidad también es totalmente asimétrico cada, cada investigador tiene sus sus eh, habilidades eh, su cordura su resistencia y su forma de jugar y ahí yo hay investigadores que no que, es que no que no le pillo no que no no van conmigo y otros que con los que me defiendo mucho mejor.
1: Exacto. Y además sí. tiene mogollón de mazo de cartas de, 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 de <risa> sí, eventos,
0: de, de mitos... Sí. De, bueno, ahí discrepo un poquito. Eh, en la caja básica, eh, cartas de encuentro de las localizaciones eh, se queda un poquito corta. Es algo Pero es que, lo único,
1: es, ¿eh? es lo único sí, sí es lo único
0: es lo único cartas El, de eventos... como le puede pasar hombre no no tan exagerado como le puede pasar al Troyes a lo mejor que tiene quiero recordar que tres de cada tipo pero pero son o sea cuando llevas a ver te estoy, estoy hablando de, a lo mejor de llevar diez partidas cuando llevas diez partidas pues ya se te repiten cartas entonces ahí ya sí te convendría para un juego tan tan narrativo como este eh, a más de diez partidas yo sí le metería ya una expansión que en todas las expansiones traen cartas en, bueno en todas las de caja grande traen más cartas de encuentro y las pequeñas sobre todo en la primera en la las de, pequeñas
1: también pequeñas también traen cartas sí. menos, pero traen cartas de encuentros, sí. Aquí a ver, está el mazo de, como dice Miguel, el mazo de encuentros en Arkham, que es el que viene más corto en la, en la caja, porque vienen ocho, creo, solo. Sí. Luego está el mazo de encuentros en otros mundos, que es bastante grande, el mazo de mitos, que es bastante grande, y el mazo de objetos varios, y objetos, habilidades y aliados, que son bastantes grandes para ser eh, sí, sí, eso una sí, caja sí básica. El de aliados son 11 porque solo puedes jugar con 11, le pongas lo que le pongas. Es decir, si tú le metes una expansión, tienes que barajar con las cartas de la expansión, con las cartas de la caja básica y descartar hasta tener 11. Es una regla del juego, ¿no? Pero sí, eh, eso da, da, da una vista de cómo se hacían antes los juegos, porque Eldritch Horror, por ejemplo, venía tan capado de base... Que tenías que que tienes que tener la expansión de saber olvidado para darle un sí. poquito de aire a las cartas. Porque sí, si no, no. El
0: Dread parece un juego que, que O sea, se diseñó un juego y lo dividieron en, en, en una caja básica y en una expansión. Porque si no, si no, no no se entiende.
1: Sí, sí, es así. Tienes toda la razón. O sea, saber olvidado es el Dicho Horror, como tenía que haber salido, o sea, el Dicho Horror, más haber olvidado, tenía que haber sido el Dicho Horror únicamente la caja básica. Pero bueno, ya sabes, sacar un, dinero
0: un detallito, por si la gente que no haya jugado, eh, quería explicar un poquito más, un minutito nada más, el turno, de, o sea, la, el, lo que son las fases, que tú las has nombrado, un poco por encima, pero para que quede claro, claro lo que es la dinámica del juego, lo que, lo que quería.
1: Dale,
0: dale. Eh, primero una fase de mantenimiento en la que decides cómo poner tu, tus habilidades, si subes una o bajas otra porque están todas enlazadas de dos en dos, es decir, si subes por ejemplo, si subes velocidad te vas a bajar discreción, aquí lo, eh, los roleros entenderán mejor esta, esta mecánica si subes pelea te va a bajar voluntad, vale si subes saber te va a bajar suerte, todo, todo está enlazado pues primero haces eso en tu turno, luego te mueves, luego, luego todos los jugadores de uno en uno se van moviendo, simplemente tiene la, el número de, de movimientos que se haya puesto él en la fase de, de mantenimiento y con eso si tiene, manten... si tiene movimiento 3 pues se va a mover en eh, 3 unidades dentro de Arkham, se mueve a donde él quiera y pueda y donde termina va a tener un... Un encuentro, ya sea porque hay, hay muchos tipos de encuentros: si está en una localización, si está en las calles, si está en. O sea, si tiene, hay un monstruo, si está en el otro lado. Bueno, eh, distintos tipos de encuentro. Pero la mecánica siempre es esa: primero mantenimiento, luego te mueves, tienes un encuentro. Y, y por último, la fase de mitos, que es en la que pasan ya las cosas. Malas, cosas malas. Horribles. Y ya está. Y, y ya está, te mueves. Encuentros, mitos turno nuevo, te mueves, encuentros mitos. O sea que la mecánica realmente, el flujo de la partida es más fácil de lo que parece. Ya está, será el paréntesis que quería no, no, hacer no, fenomenal.
1: Está fenomenal. Luego hay, bueno, luego hay alguna regla más acerca de combates o alguna sí. redita más. Pero, okay, pero. Pero sí, como ha dicho Miguel, de hecho hay mucha gente que lo acusa de, de ser un poco el rey. De mantenimiento, sí. movimiento, encuentros, mitos. Mantenimiento, sí, movimiento, pues, encuentros, mitos. cuando te partir de eso
0: te compras, la, te compras InSmooth, por ejemplo. O, sí. algo, algo que meta un tablero nuevo que le da más no hace falta vidilla al
1: juego. No hace falta que sea tablero nuevo. Eh, como ha dicho Miguel, eh, este juego tiene bastantes expansiones. En total tiene eh, cuatro expansiones de caja grande. Y cuatro expansiones de caja pequeña, ¿vale? Esto es muy sí. típico en los juegos de Lovecraft. Y no sé si en otros juegos de Fantasy Flight... no. Eh, lo, no lo, creo
0: que no lo hemos dicho, que es de los juegos de Fan, Fantasy sí, Flight. Sí, sí, lo hemos dicho al principio, sí. Ah, muy bien, muy bien.
1: Eh, el juego es de Fantasy Flight, sí. Aunque este, eh, tanto este como Eldritch, que es su segundo... es su, No es una reedición, pero bueno, es una renovación. Que, que, que salió el año en el año 2015, creo, o 2013, Eldritch. 13, creo. En el 13... Eh, pero bueno, Arkham tiene cinco, cuatro expansiones de caja grande y cuatro de caja pequeña. Lo que dice Miguel, en las expansiones de caja grande, tres de ellas, traen un mini tablero adicional. ¿Vale? Que lo que hace es incluir una localización puesta típica de, de los relatos de Lovecraft, de los más famosos. Pues tienes Kingsport, tienes Innsmouth y tienes eh
0: Witch, ¿vale? La y la universidad no, no está... No, pero la Había de Miscatonic... Biscato, sí, ¿no? pero
1: esas son solo cartas. La, la de no, Miskatonic son solo cartas. Cartas y cartas y cartas y cartas y cartas. No tiene, no tiene tablero. <risa> vale, muy
0: bien. De hecho
1: hay, hay algunos valientes que juegan las tres expansiones de Gaja Grande a la vez. Bueno. Es una locura. Es una locura. Sí, es una, es una locura. Una aventura, una... sí tienes que <risa> jugar con ocho personas. Pues sí, es imposible. Bueno, sí. ¿qué, ¿qué incluyen estas expansiones de caja grande? Pues una tematización acerca de, de la propia expansión. En la de Dunwich ah, tienes es. el horror de Dunwich, que aparece, que es un bicho. Y aparte tienes dos portales, dos zonas ultraterrenas nuevas. En en la de Kingsport aparecen unas grietas en el, en el tiempo y el espacio que van haciendo putaditas por ahí y en la de, de Kingsport también aparecen portales nuevos pero en la de Innsmouth no aparecen portales nuevos. En la de Innsmouth hay unas cartas que se barajan, aparte de bueno, de incluir más localizaciones y más cartas de encuentro al tener la parte de Innsmouth, pero hay sí. unas cartas que se barajan que son el aspecto de Innsmouth. Y es que hay un jugador que es descendiente de los profundos. Entonces... Aquí
0: hay que decir que, que es, todos los que conozcáis las historias de, de Lovecraft, Innsmouth, pues ya sabéis cómo es. Claro. Ya sabéis cómo es Innsmouth y ya sabéis cómo es la gente de Innsmouth que no van a estar muy abiertas a su a que investiguemos. Y eso se transmite también, eso está eso está implementado en el juego. Exacto. El, el es, es
1: y si no habéis leído la sombra no sobre, sobre Innsmouth, sí. si no habéis leído la sombra sobre Innsmouth, estáis tardando, porque vamos sí. es un relato corto. O sea, esto se lee en 20 minutos. Sí. La cuestión, entonces tienes un marcador sobre la llegada de los profundos y demás. Las eh, expansiones de caja grande son muy buenas. Pero es que las de caja pequeña incluyen todas ellas un heraldo, que es como un ayudante del primigenio que te hace dar por saco. Te da por saco toda la partida. Y, y son también muy buenas. Una es la del rey amarillo, otra es la de la cabra de, de los bosques, que te salen más, más bichillos. La del que acecha en el umbral, que los portales cambian y se mueven, y te devoran, y demás. Y la del faraón, que es la de Nyarlathotep, que hay una exposición que se va moviendo por Arkham y va causando problemas. Entonces... Las expansiones lo que hacen es aumentar el nivel de dificultad. Si ya de por sí en la caja básica es complicada, con una expansión no te voy a ni contar.
0: Sí, sí, sí. Pero, a ver, el juego es complicado. Complicado ganar. O sea, Es muy difícil ganar, pero es Exacto, un juego me refiero que...
1: a, a la complicación de ganar, no de
0: jugarlo. Sí, sí, sí. Eh, te, te he entendido. Pero... A, a lo que voy, que no desanime a nadie el hecho de que el juego sea muy difícil de, de ganar. La verdad es que la mayoría de los buenos cooperativos son desesperan un poco. Eh, pero en este caso, la aventura es tan entretenida, es tan temática, es tan, te metes tan dentro de, de, de la historia, que al final lo de menos es si ganas o no, o no ganas la partida. Al final es que pasas un rato espectacular y te acuerdas de las cosas que te pasan en la partida. Exacto. Y eso, eso no tiene precio. Y en las expansiones, además... Eh, también están muy, bueno ya lo decías tú están muy tematizadas, es, es una historia nueva basada en el, en el en Arkham, pero cada, cada expansión es una nueva narrativa.
1: Y claro, cada expansión nueva, como dice Miguel, es una nueva narrativa, hay nuevos primigenios, hay nuevos investigadores, hay más monstruos diferentes... Es un suma y sigue. Con lo cual, te puedes pegar una partida a Dunwich y meterte en, en lo que es el, el, el relato de la sombra sobre Innsmouth e intentar parar a la llegada de los profundos. O también puedes ir a la de Doom, o sea, eh, a la de Dunwich e intentar que, evitar que venga el el horror de Dunwich, y si encima te pones el primigenio que sea tot pues ya lo tienes todo completo. O sea, al final, puedes, sí. hacer, puedes jugar las, la, los relatos o una aproximación lúdica a los relatos bastante fiable.
0: Sí, da, 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 eh, te mete muy bien, o sea, recrea muy bien esa atmósfera, la atmósfera de, de, de la, los relatos de Lovecraft, esa atmósfera tan opresiva, eh, eh, asfixiante, mm, lo, lo refleja muy bien, oscura, la verdad es que eso el, el juego lo hace bien.
1: Y está disponible. Porque claro, si sí. ya que hablamos de un juego... Estuvo
0: que... agotado durante bastante tiempo. ¿eh? Estuvo agotado
1: mucho tiempo y lo reeditaron el año pasado.
0: Sí.
1: Y está disponible. Está disponible a 60 euros. Ya sabéis que este es un uh -huh. juego de Asmodee, con lo cual es 60 euros, vayáis donde vayáis. Tenéis disponible prácticamente todas las expansiones.
0: La de Danwich está en reimpresión.
1: Danwich, la del faraón... La de Kingsport Y están, están
0: Pero llegan, o sea, en principio Creo que llegan están este año reimpresión este de esas expansiones Exacto. Y ya os comento que no O sea, que el juego básico Tiene para unas cuantas partidas ¿eh? Que no, es, no son indispensables las expansiones Si lo no, no, vais a jugar el, mucho, pues bien
1: Con el juego básico Tienes, eh, tienes matraca para, para rato para hasta cogerte solo una expansión de caja pequeña y, y darle al básico un tiempo y luego jugar la expansión de caja pequeña con todas sus opciones, también te va a aportar mm, sí. eh, durabilidad al juego. O sea, es, es una, una maravilla.
0: Luego, eh, puntos negativos, que también los tiene. Sí, El juego, parte. así de primera se me ocurre que, que es... O sea, la duración de la partida varía mucho. Una partida se te puede dar bien y en una hora te la has ventilado o se te puede dar mal y en una hora te han ventilado. Pero también hay partidas que se, que se enquistan. De vez en cuando hay alguna partida que, que ni para adelante ni para atrás quitas ficha de predicción, la pones, quitas, la pones y, no, y te puedes pasar así varias horas, o sea, bastantes horas. No es lo habitual, pero de vez en cuando hay partidas que se, que se es... enquistan. Sí. y bueno
1: También... Eh, no es para todo el mundo, aunque sí. sea un juego sencillo de mecánicas, tiene que gustarte la temática y tiene que gustarte la narratividad, y hay gente que es que estos juegos los considera un horror dicen que Arkham Horror, lo que es es un horror jugarlo, porque sí. para ellos no, no entra dentro de sus esquemas mentales ¿no? entonces sí, no hay es un gente juego que este
0: tipo de juegos no, 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 no es para ellos
1: exacto, no es un juego para todo el mundo y, sí. y también es muy dependiente del azar, si no te gusta el azar es decir, sí. si, si tú eso de tirar dados y que lo que salga te cambie totalmente la partida no tampoco es tu juego porque es hiperdependiente del azar
0: cierto Sí, sí, sí. También es un juego que se presta mucho a, a necesitar eh, consultas constantes al, al manual. O sea, si hay, 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 las mecánicas son muy sencillas, pero siempre eh, hay algún punto en el que he terminado en, en, en la comisaría. ¿Cómo te hacías comisario? ¿Era no sé qué? Y si te haces, no sé... Sie siempre hay dudas y, y cada vez que tienes que consultar el manual eh, pierdes un punto de cordura porque es... <risa> Un horror. Entonces eso es un poquito anti... Sí, es anticlimático. Anti, ant, antitemático.
1: Y también a veces uno tiene la sensación de, de estar dando vueltas a, a un mismo tema. Haciendo las mismas mecánicas y volverse un pelín repetitivo. También también tiene a veces ese, ese punto. ¿eh?
0: Sí, sí quizás. Pero bueno, que, que, que merece la pena. ¿eh? Sí, es, es un juego que no es para jugarlo todas las semanas. Eh, es para jugar echarle unas partidas de, de vez en cuando.
1: Sí, es un Porque juego... si no,
0: si, si te puede cansar ese estar siempre cerrando portales. Pero una partidita al mes le echaba yo feliz feliz, y las historias es que, las, es que después termina la partida y te ríes de las historias que habían han pasado
1: Exacto, es... y eso,
0: eso no tiene precio, eso, para mí es mucho más, es, es un recuerdo mejor que si he puesto cuatro cubitos verdes y dos rojos en no sé dónde y mira que yo soy muy Eurogamer pero pero vaya, esta, esta, esta narrativa que tiene este juego a mí me, me encanta, como el Mansiones de la locura también es que a mí me, todo lo que sea Lovecraft me pierde Estupendo,
1: Así ya somos dos si te digo pues yo sí. los, los, los cinco libros que me he comprado de Lovecraft y relatos y tal, <risa> hace de nada,
0: pues eso. <risa> bueno, tenemos aquí que recomendar, por lo menos yo lo recomiendo encarecidamente, el Lovecraft anotado de, de, de Leslie Klinger, ¿no?
1: Eso es un, eso es está, un, está un lujo, muy... sí. eso, ¿Eh? es un lujo. eso es un lujo, es un lujo.
0: Sí, sí. Sí, sí, es una maravilla el libro. Ilustrado, la, la introducción de Alan Moore, un libro espectacular. La edición es una maravilla. Pues ya sabéis,
1: a comprarlo todos. Y después a jugar al Arkham. Eso es. Bueno, pues estos han sido los entremeses de hoy. Ahora vamos a pasar con la charleta. Así que nos escuchamos en un minuto. Hasta ahora. Hasta ahora. Bien, pues ya estamos en la charleta. Hoy vamos a dedicar la charleta a hablar de los juegos temáticos. Eh, muchos de vosotros nos eh, comentáis que, que os estamos ayudando bastante a entrar en esto de los mundos, en el mundo de los juegos de mesa. Entonces nuestra labor aquí o una de nuestras labores que queremos hacer es echaros una mano y explicaros lo que a lo mejor oís en otros sitios o leéis en otros sitios y no entendéis. Bien, hoy vamos a hablar de los juegos temáticos. Los juegos temáticos son todos, todos los juegos tienen tema. Lo que pasa es que muchos de ellos se engloban en diferentes categorías como hemos visto aquí, los Eurogames... Los, tem los Ameritras, hablaremos también en su momento de Wargames y de juegos de cartas, que son eh, juegos temáticos, pero que se dividen o se diferencian o se engloban por las diferentes mecánicas o temas que, que tratan. Hoy vamos a hablaros de los juegos que son puramente temáticos y que no se engloban dentro de estas categorías. Los juegos temáticos, por lo general, eh, están muy circunscritos al tema, al tema que quieren eh, eh, narrar, ¿vale? Por ejemplo, vamos a, a coger un ejemplo de un, de un juego, Robinson Crusoe, ¿vale? Robinson Crusoe es un juego que incluye varias mecánicas, eh, selección de cartas, tiradas de dados, etc. Pero que está circunscrito a su tema, que es el tema del libro de Robinson Crusoe, ¿vale? Eh, tiene una narratividad, tiene un, unos eventos que se eh, engloban y se centran en ese tema.
0: Y todas juego. esas mecánicas están supeditadas a las mecánicas, siempre están supeditadas al, al tema. Exacto. A lo que pide el tema.
1: El... Exacto, es lo que dice Miguel. Si el tema de. Por ejemplo, de, estamos hablando de, de Robinson Crusoe. Si el tema de Robinson Crusoe es sobrevivir en una isla, pues las mecánicas van a hacer todo lo posible para que o no sobrevivas en la isla o ayudarte en la medida de lo posible para que sobrevivas. Pues, como os estábamos diciendo, estos son los juegos temáticos. Los que se circunscriben a un tema y sus mecánicas, que pueden ser varias ayudan para que esta narratividad vaya adelante, ¿de acuerdo? Luego, temas de juegos temáticos hay montones, los que podéis encontrar en una tienda, en vuestra tienda online, etcétera. Eh, aquí os hemos resumido unos cuantos, ¿vale? Para que, bueno, vamos a hablar de ellos, y, y también vamos a comentar un poquito las mecánicas que tienen, ¿de acuerdo? Eh, veréis o oiréis que, que hay mucha gente que dice que un juego temático y un Ameritrass es lo mismo. En esencia, sí. Lo único que el Ameritras, como os comentamos en su momento, tiene una producción mucho más extensa que un juego temático únicamente. Eh, como habéis podido oír en el en el, los entremeses, eh, Arkham Horror es un juego 100% temático, además temático y narrativo. Porque narra una historia en forma de cartas, pero no es un ameritras, porque no incluye mogollón de miniaturas, mogollón de tiles, etcétera. O sea, su sí,
0: el, 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 perdón que te interrumpa. El, no, el, el, no el ameritras tiene. equivalente con ese mismo tema es sería, podríamos decir que es el Mansiones de la locura. Tiene el mismo tema, vamos, casi clavado al Arkham, pero la, las mecánicas son similares. De hecho, tienen bueno, tienen algunas similitudes, pero no hay duda que el Arkham es temático y el Mansiones es un es un ameritras.
1: Aunque el Mansiones cuenta una historia también temática, pero
0: sí, sí. es una
1: ameritras, ¿vale? Por la forma que tiene de la producción incluso de, de, de desarrollarse la historia. Bien, pues como os hemos contado, eh, vamos a hablaros de unos cuantos juegos y así podéis ver y haceros una idea de lo
0: que es un juego temático en primera persona.
1: Eh, yo he hablado de Robinson Crusoe, pero tú sí que lo has jugado bastante.
0: Sí, 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 yo lo he jugado bastante, sí. Es un juego mmm, cooperativo y para jugar en solitario. Bueno, que al final la, el, vamos, la mitad de los cooperativos son juegos en solitario, vaya, funciona muy bien, funciona muy bien y es, mmm, yo creo que igual de difícil que, la, que el Arkham Horror, en el Robinson Crusoe tú empiezas en una isla y sabes que vas a morir, pero no sabes cómo, no sabes si te vas a ahogar, te va a comer un tigre o te vas a morir de hambre, o va a venir una tormenta y te va a matar. Pero igual igual que en el Arkham la proporción de victorias es que no sé cuál puede, podría ser. Jesús, tú que un 10%, un 20% puede ser el Arkham sí, el victorias. El, el
1: Arkham Arca, Horror un 20% ya está bien, sí. Yo creo que es la... generoso, sí.
0: Pues el Robinson igual. Eso quiere decir que cada de cada 5, 6, 7, 8, 10 partidas vas a ganar una. Eso es un poquito un poquito frustrante. Eh, en el Robinson tienes tiene además eh, bueno tiene una serie de escenarios... Y, las, y siempre hay alguna mecánica que mm, depende del escenario. Hay un escenario en el que tienes que salvar a una una chica que está en una balsa, creo recordar, eh, hay, o en una roca en mitad de... de o sea, en, en, por la costa. Hay otros en el que hay una niebla y tienes que resolver unos misterios y tal. O sea, hay una serie de escenarios y en cada, cada escenario l, 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 las mecánicas se adaptan para contar ese tema. Hay una mecánica principal, pero se va adaptando al escenario. Y luego hay algo muy bueno en este juego es que ahí luego hay una banda como pasa muchos otros hay una banda de fanáticos en, eh, lúdicos en el mundo que se dedican a hacer sus propias misiones y con eso tienes escenarios es que, ilimitados o sea hay una cantidad de si entráis en la BGG o en la BSK eh, vais a tener escenarios a miles y bueno y, y como pasa con todos los temáticos que vamos a ver es que te tiene que gustar el tema si no te gusta la historia de Robinson Crusoe pues eso
1: pues lo vas no, a pasar pues, lo vas ¿cómo? a pasar mal porque encima vas a estar puteado en todo, sí. el, en todo el juego y encima no te gusta la, la temática.
0: efectivamente pero si te gusta es que te lo vas a pasar bien porque vas a estar que cada turno vas a, vas a estar diciendo bueno pues yo voy a ir voy a, voy a explorar esas colinas y, y tal tú ve a conseguir comida y yo voy a construir el campamento y te pones hilo y te pones a hacerlo y es, es muy muy temático y además las conversaciones son así ¿eh? es que son eh, no tú construyes una una baliza el... una
1: barricada o una valla no, sí,
0: no efectivamente eso es y de repente por la noche viene una, una tormenta y te, <risa> te lleva toma la o te ataca un. Un, un, un animal jaguar sí. ¿Eh? Tiene una similitud con el Arkham Horror, que es que al final de cada turno eh, viene. No es un primigenio, pero 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 bueno, pasa, pasa algo malo. O sea, al final de cada turno. Bueno, en el Robinson Crusoe creo que es al principio las cartas de evento, pero bueno, en cada turno eh, hay algo que va a condicionar ese turno. Y eso va, lo vamos a ver en bastantes temáticos.
1: Sí, en bastantes temáticos. Eh. Siempre hay un bueno hay una contrarréplica, ¿no? en, porque muchos de ellos son, son cooperativos. Entonces hay una contrarréplica, sea en forma de jugador o de evento guiado por cartas, o de IA, que llaman muchos, que, sí. que hace que se te dificulten las cosas. Bueno, pues otro del que vamos a hablar es el Time Stories. No sé si tú has jugado. No, al Time Stories no he jugado. Yo he jugado en solitario, eh, he de decir que a mí no me gustó, pero es un juego totalmente temático y narrativo. Al final lo que te cuenta Time Stories es un viaje en el tiempo a, a un escenario, además en la caja básica te viene un escenario y luego lo que se vende en las expansiones, que creo que van por 4 o 5 ya, son sí. escenarios, son misiones, ¿vale? entonces uh, el grupo de jugadores... Lo que hacen es viajar en el tiempo para resolver un, un caso eh, Las mecánicas son muy sencillas Son a base de tirada de dados Y de leer cartas Que, que te van pues, enseñando puzzles O te van dando pistas O vas recogiendo objetos Y lo importante de este juego es toda la narratividad que tiene Todo lo que pasa eh, Que no puedes contárselo al de al lado Sino que tienes que explicárselo sin leerle la carta eh, Bueno, la sensación de viaje en el tiempo a mí no me la dio, hay mucha gente que es fanática de este juego, a mí no me la dio pero bueno, ahí, ahí está eh, está muy bien valorado y si te gustan las aventuras gráficas de ordenador esto es lo que Max se aproxima en un juego de mesa, una aventura gráfica tipo Monkey Island, en el que tú vas preguntando a la gente y te van dando textos o pistas y tú vas resolviendo un misterio.
0: A mí es un juego que no no me ha terminado de llamar <risa> igual lo pruebo y me encanta, pero también dicen que es muy poco, o sea, que no es rejugable, ¿no? Que una vez que haces una historia, ya es, no tiene... Es,
1: las, las casos son cero rejugables, pero es que son cero rejugables yo creo que desde la primera vez. O sea, es un juego de un, un, un disparo, un disparo por escenario, porque es que luego le ves los mecanismos. En, en el primer escenario, la primera vez que juegas una misión o un escenario vas a perder porque, no sé, el tiempo va en tu contra. Entonces eso hay un marcador de tiempo que se va disminuyendo y cuando llega a cero se acaba y te desconectas, ¿no? Es como si te desconectases de la misión. Pero eso hace que la segunda vez que lo juegues, lo juegues en más modo automático y demás. Es la principal pegada que tiene, que es un juego de un disparo. Si en la primera partida lo logras, que es complicado, pero logras resolver el misterio, pues claro, flipas en colores. Pero la segunda vez, como tienes que volver a ir por el mismo sitio, pues es como una aventura gráfica, cuando te pasaba algo y tenías que volver a cargar la parte anterior. Sí. Es así. Bueno, aquí vamos a hablar ahora del juego de las encrucijadas, el Death of Winter, que a ti te gusta mucho.
0: A mí me encanta, es un juego que, bueno, para muchos fue un juego fallido, He escuchado muchas veces ese comentario. Un juego con una mecánica parecida al del, del Galactican, ¿no? o sea, con, con esa mecánica pero con temática zombie. Y a mucha gente no le gustó, pero a mí me, a mí me parece un juego magnífico. A mí, habiendo, un, ju
1: habiendo jugado a los dos, la mecánica de Death of Winter me gusta más, pero ¿sí? en, en mi opinión a mí me gusta más y eso que a mí yo, Death of Winter no, no es un juego que me apasione pero pero la, comparado sí. con Galáctica es mejor ver, me gusta más mejor dicho
0: pues vas a tener a muchos muchos oyentes en tu contra creo yo porque el Galáctica bueno también hay mucho mucho forofo del Galáctica sí pues es un el Death of Winter es un es un temático sí cooperativo en el que hay un, un apocalipsis zombie y para complicar las cosas además estamos en una zona eh, de interior con una nevada intensa, un invierno muy duro y tal, y tenemos que luchar contra las dos cosas. Eh, es un juego, o sea, para mí, súper temático. Es un juego que sí que cuenta muchas historias. Eh, en cada turno vas a tener, o sea, tienes un, tienes un objetivo final. Hay traidor, por cierto, es cooperativo, pero ahí puede haber traidor. Eh, y tienes un cada jugador tiene un objetivo bueno el conjunto de la colonia tiene un objetivo después cada jugador tiene un objetivo secreto y luego en cada, además en cada turno tienes que conseguir una serie de de elementos y pasa como pues como con los otros siempre hay eh, eh, sie siempre, como con el arcan lo que decíamos de con el arcan siempre te falta algo siempre es una carrera siempre tienes que conseguir comida para darte de comer a todos conseguir eh, armas para poder defenderte en este turno tengo que conseguir medicinas eh. limpiar
1: el basurero que es una cosa que parece claro, una tontería sí. pero no lo es
0: mm. Es un juego, a, a mí me gusta mucho, es un juego y que cuenta un montón de historias, es que yo tengo historias aquí, en, en, en mi casa gusta mucho ese juego, juego bastante con, con mis hijos, que por cierto les encanta ser, <risa> es que les toque el traidor, no sé qué pensar, pero bueno. Eh, eh, y, y cuenta unas historias a mí a mí me parecen magníficas y unas en las encrucijadas hay muchas encrucijadas que te ponen en un aprieto ético que realmente eh, no sé, es bastante curioso o
1: sea, a mí eso
0: es muy sí, bueno muy muy divertido eso sí que me parece
1: bien bueno es eso comparación sí. a lo mejor con The galáctica es lo que más me gusta, las encrucijadas las sí. cartas de encrucijada que tienes eh, que, bueno, pues que tienes que realizar, ¿no? es una pequeñísima misión o, o a lo mejor es un malus que te dan o un bonus, pero que sí, sí que le da un tema muy, muy profundo. Te vas en,
0: en, en tomar una decisión, o sea, eh, hay una anciana o una mujer con, entras en el colegio y te encuentras una mujer con bolsas cargadas, un, dos bolsas cargadas de comida eh, y rodeada por zombies ¿qué haces? Opción A eh, la lanzas a los zombies, le quitas la comida y la lanzas a los zombies para poder salir huyendo con la comida. Opción B, eh, coges la pistola, matas o no sé cuántos y te la llevas, te consigues tres comidas pero consigues un, también un, un miembro más en la colonia que come también y de los, ¿cómo se llamaban? Los...
1: Sí, los eh, refugiados, ¿no? ¿O...
0: Sí, refugi... no se llamaban así, pero bueno, refugiados, sí que no colaboran. Eh, pues te ponen y, y claro al final te ves echando a una pobre mujer a... <risa> a los zombies. A la, de, de comida a los zombies para poder salir poder salir corriendo. Mientras tus hijos te miran con cara de... Papá, ¿cómo has hecho eso? Pobre señora. Hay que, Ay, hay que, 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 comer. Hay que vivir un día más. Efectivamente. A mí me parece que está muy bien conseguido. Tiene sus errores también. Tiene, hay cosas... el, el, el el mecanismo del, del traidor es mejorable, pero, pero, pero está bien y lo mejoran en la segunda, en, con la primera expansión, simplemente metiendo unas reglas nuevas. Porque la, el, el, o sea, siempre se tendía el traidor a esperar al, al último turno y hacer un combo que, que se podía hacer de ser el primer el, el último jugador de un turno y el primero del siguiente para en ese momento dar la puñalada y tal. Bueno, había algún fallito ahí en las mecánicas, pero que una vez corregido a mí me parece desprendido. Pues sí,
1: eh, Death of Winter, otro juego temático eh, con mecánicas muy adaptadas al tema que cuenta y que está disponible. Tiene Ahora hay tres versiones, está el básico, la larga noche y uno que acaba de salir que es Guerra de Colonias.
0: Sí, in Colonies, que es para jugar hasta 11 jugadores, eh... es... es la mecánica es similar, mete cosas nuevas mete un poquito más de azar y tal y lo que hace es enfrentar a dos colonias o sea, el más puro estilo temporada de las últimas temporadas del, del, Walking de, de Walking Dead mm. dos colonias enfrentadas y si, si tienes números impares de jugadores, además hay un lobo solitario
1: Estupendo, ¿no? No, no
0: sé qué tal funcionará, pero bueno a, a ver si se puede probar
1: bien, pues vamos a pasar a otro juego este es otro clasicazo de Games Workshop La Furia de Drácula y, y este es un juego asimétrico, por ejemplo
0: sí, sí, es un juego asimétrico porque uno se lo pasa bien y el otro lo, el resto de gente está ahí Oye, sufriendo Yo,
1: yo jugaba con Mina Harker, que es el, el personaje más complicado Y yo me lo pasé bien, me lo sí. pasé bien jugando, luego me enfadé por otras cosas pero bueno.
0: No, es, un yo juego... es un juego que da, da pie a, a enfados entre jugadores ¿eh? Sí, sí,
1: es que hay muchos que se lo llevan todo por lo personal Sí. Eh, es un juego de cinco jugadores y además es un juego recomendado para cinco jugadores, es decir, eh, si son menos el juego adolece un poquito, ¿no? Es un juego en el que cuatro jugadores llevan a los investigadores eh, o los aventureros de del libro de Drácula y uno lleva a Drácula y básicamente es una carrera en busca de Drácula que va oculto por toda Europa para encontrarle e intentar matarle, y mientras tanto Drácula pues lo que va a hacer es eh, provocar incendios y fuegos eh, figurados, es decir eh, pues asesinatos, eh, vampiros, etcétera en los diversos puntos de Europa para distraer de su labor a los investigadores, ¿vale? Básicamente el juego es este, no tiene mucho más. Eh, lo que pasa sí. es que, claro, tiene una carga temática y, claro. y este tiene, este se podría incluso denominar Ameritrans porque tiene miniaturas, aunque son cinco miniaturitas chiquititas sí, y demás... Sí, sí. Pero,
0: pero... igual cuenta muchas historias, la verdad es que es muy, muy entretenido Si te gusta la historia de Drácula, pues lo vas a, lo vas a disfrutar mucho.
1: Sí, es, es un juego además que como dice Miguel, está muy tematizado. Eh, la última edición, que es la de Fantasy Flight, cuando tenían la licencia con, con Games Workshop, eh, está muy bien hecho. La, el, el mapa, las cartas, todo. Y es básicamente pues lo que hemos dicho, buscar a Drácula en Europa y Drácula no le ves y lo que vas es intentando acotarle hasta que lo encuentras y puedes matarlo. Pero es un juego muy recomendable
0: Otro juego Sobre te... todo si juegas como Drácula sí, sí, Si juegas
1: como Drácula también eh, Eso es lo que tiene, en estos juegos antisimétricos A veces el que hace de malo se lo pasa mejor Otro juego muy temático y muy Muy divertido es el Barger Bloss Los hermanos ladrones
0: Barger Este le tienes Bros, sí, tú, sí. ¿no? Muy bueno, sí, sí, este lo compré Ahora ya se puede comprar en España este, Cuando lo pillé yo estaba de importación Y Uf, A mí me parece, yo, para mí De los mejores cooperativos que tengo y de los que también funcionan muy bien en solitario. Eh, somos un, manejamos una serie de personajes que va a, a, a robar un banco. Vaya, un banco, una, una, un edificio de bancario. Y nos hemos que ir desplazando por el. por las tres plantas que tiene el banco. Y en cada habitación, pues pasan cosas. Hay habitaciones en las que tienen. Eh, cámaras de seguridad, y habitaciones que tienen alarmas de distinto tipo, habitaciones que tienen bueno, distintas cosas y en cada planta hay una caja fuerte que tenemos que desvalijar, que tiene su que hay una mecánica que la verdad es que funciona bastante bien para desvalijar la, la, la caja fuerte y una vez que lo hacemos con una planta, pues a la siguiente tenemos claro. que desvalijar las tres plantas, no tiene por qué ser en orden, puede ser en cualquier orden no tiene que ser la primera, la segunda y la tercera una vez que has desvalijado las tres plantas, que además cada vez que desvalijas una, que abres una caja fuerte. Eh, dentro hay algo que puede ser... <risas> que puede ser bueno o puede ser jodido. Y quiero recordar que hay un perro en una, un chihuahua o algo así, que se pone a ladrar y van los guardias a por ti. Claro, o sea, es que es poco...
1: Aparte de las alarmas, las cámaras, los haces láser, o sea, todo muy temático en plan sí, sí, ladrones, sí,
0: sí. están los guardias. Y los personajes también, los personajes están sí, sí, muy logrados. O sea, la habilidad de cada uno y las figuritas, la estética, es muy chula. Y al guardia? final, pues hay... nada, a, a escapar por arriba en un helicóptero.
1: Hay guardias en cada planta que también te van buscando. Cada planta hay un guardia
0: que se va moviendo, sí, sí. Y a medida que va, va pasando la partida, el guardia se mueve más rápido, entonces estás más, más, más apurado. Es difícil también, el juego es, es, el juego es complicado. Este juego tiene... Es más... Perdón, perdón. No,
1: no, no, sigue, sigue, sigue.
0: Que este juego es... O sea, también tiene mucho tema, pero es más... Humorístico que los de los que hemos hablado antes. Este son cosas. De te diviertes. Te desenfadado. hacen gracia. Es, es desenfadado,
1: sí, Es muy simpático. Porque, aparte del tema que son ladrones de guante blanco robando diamantes, que bueno, que es un sí. tema pues, <risa> desenfadado, no, no es algo muy serio ni, ni muy dramático, sí, sí. es que las ilustraciones y el aspecto que tiene es estupendo. Es un sí. rollo dibujos de los años. 60, principios de los 70 está muy bien
0: sí. hecho sí, sí, recuerda un poco a la Pantera Rosa no ese estilo, sí, sí sí. Estética, sí,
1: sí, sí ese estilo
0: muy Ay. divertido, muy divertido muy aconsejable, y está tematizada hasta la caja la caja es un, es, es el edificio que lo pones, es muy pequeñito, muy compacto y nada, lo pones ahí en la estantería y queda de lujo, con el helipuerto en lo alto, y la verdad es que funciona muy bien este juego, tiene a ver, como quizá defecto de tiene efecto líder, claro un efecto líder más que en otros cooperativos que he jugado, pero bueno.
1: Es el riesgo de todos los cooperativos. Bien, pues vamos a pasar a un juego que puede ser un euro, pero está tematizado. Y entra Sí, este de... está
0: en el límite, ¿eh? en el límite de este, euro y.
1: Este está ahí entre dos aguas, sí. Y este es el Pandemic Legacy, o los Pandemic de Legacy, que son son, eh, son dos ediciones lo que han sacado. esto es, Este fue el número uno de la BGG, ya hablaremos ¿Sí? de eso. Pandemic sí, sí, Legacy sí. es, todos los que conozcáis el juego de pandemia, que es el de ir eh, evitando enfermedades y descubriendo sus curas, este juego le da una vuelta de tuerca y lo que hace es mm, guionizarlo, <coughs> lo que hace es eh, crear una historia en la que tú vas a ir eh, pues intentando... Eh, curar las enfermedades y buscar las curas, ¿no?
0: Sí, así es, hay cuatro, cuatro enfermedades eh, y que se van a ir expandiendo por todo el mundo y, y tienes que intentar curarlas. Cada, hay una serie de personajes, creo que, creo que son cinco personajes, creo recordar, nada más, ¿no? Cinco, seis, no, recuerdo. Entre los que tienes que escoger a pues, los que vayáis a jugar, hasta un máximo de cuatro. Y cada personaje, igual que, que en casi todos los que hemos hablado, casi, que, de hecho, creo que en todos. Cada personaje tiene una habilidad diferente, son asimétricos eh, y eso va a condicionar la, la partida. Está, por ejemplo, la, la médico que, que cuando entra en una ciudad y cura, quita todos los cubos de, de, de infección y tal, de la enfermedad. está La verdad es que está muy muy divertido y tiene además una línea, o sea, el, el punto Legacy, en mi opinión, está... Está muy, muy interesante, le da otra vida al juego.
1: Es el que mejor está hecho de todos, ¿eh? el Legacy del de, de Pandemic. Comparado con otros, a lo mejor. La verdad es
0: que toda la serie está. A mí es un juego que es una mecánica que me, que me gusta. Y, y es una mecánica que me gusta también eh, por el tema. El tema lo hace más atractivo porque la mecánica, si te paras a pensarlo, es muy parecida al de la Isla Prohibida que lo tengo. que es, que es O sea, que me, da una, me daría una pereza jugar una Isla Prohibida o un, de, un desierto prohibido. Una pereza infinita. Este, la mecánica es es que es muy parecida, es muy similar, pero este me hecho una partida, vamos, ahora, ahora mismo empezaría una partida. Al Legacy, o al o al pandemic Iberia, o al o al Pandemic que también hay uno en, sí. en The Lovecraft, que quizás sea el más flojillo, pero que bueno, también es, es, el,
1: es el más flojillo de todos, sí. Pero bueno, ahora han sacado uno... Bueno, hay varias expansiones y demás. Lo bueno del Legacy es que, como os estábamos contando, es una historia y además es una historia que tú vas modificando el juego. Porque tienes que romper cartas, poner pegatinas, escribir, etcétera Entonces eso lo hace mucho más divertido y diferente.
0: Sí, eso fue una revolución hace unos añitos. No demasiados años, creo recordar que fue número uno 2015, ¿no? Sería 2016 tres años. se puso número sí, sí, uno.
1: Sí, tres añitos. 15, creo. Sí. Con, Hasta
0: que lo ha desbancado hace poquito el Glumhaven. el. Glumhaven.
1: Pero bueno, ya hablaremos de eso en
0: otra ocasión. Sí, sí. sí, sí. Si tenéis curiosidad por, por conocer los números unos de la BGG, ya,
1: ya hablaremos de eso, sí.
0: sí. Hablaremos de eso, sí.
1: Bueno, pues aquí tenemos otro juego, que es un juego de carreras. Sí. Un juego de carreras que diréis, pero ¿cómo puede ser temático? Pues sí, sí lo es, por el for la forma de, más que nada por, el, por la forma del juego, por los componentes y por, el, por la mecánica que tiene, que sí que se asemeja bastante a lo que es una carrera de caballos, pues estamos hablando del Tour Master.
0: Juego muy divertido. Y efectivamente bastante temático, sí, sí, tiene. Los juegos de ver, carreras son
1: temáticos, por... son de carreras.
0: Sí. <ríe> sí, Efectivamente, aquí podíamos meter el
1: Mogollón. Porque hay bastantes de sí, juegos de el, carreras:
0: Fórmula B, el, el, el de rallies también, el Thunder, de, Alley. Thunder Alley. Ese quería decir, no, no me, no me salía antes el nombre. Thunder Alley, que quizás sea junto con el Turfmaster mis dos favoritos de carreras. Bueno, la verdad es que hay muchos. ¿eh? El Winner's no Circle, tales.
1: hablan muy bien de él también. ¿Cuál? Winner's
0: Circle. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, el Tour Master al final la mecánica también tiene mucho de euro de, de gestión de, de una mano. O sea, es una gestión de una mano, de cartas, eh, ya está. O sea, es que es manejar, bueno, y, y mucho dado también.
1: Sí, es cartas, es dado, es saber cómo gestionas el caballo.
0: Sí, sí, si Exacto. En, en el tablero, pero, lo pero efectivamente, como tiene muy, mucha carga temática, es muy. No, el otro día
1: tiene, pues es una carrera de caballos en, te metes, te metes, en un, te metes. un hipódromo y tienes la opción de jugarla en llano o jugarla con setos. Ir saltando, que los caballos salten en el seto y punto. Cuando saltan en el seto, eh, hay eliminación. En la carrera normal, no hay eliminación. Si llegas el último, pues llegas el último. Pero vamos, aparte de eso, no tiene mucho más misterio. Pero sí. se genera un ambiente al lado de que, pues, que es muy divertido y te metes mucho en el tema de la carrera.
0: Sí, sí, sí. Muy diferente al resto de temáticos de los que estamos hablando, pero también tiene su, también su sí. carga temática. Sí, sí. Ahora, sobre las carreras, podía ser la misma mecánica de caballos como de carreras de vainas o de... de yo qué
1: sé? Sí, o de carros de, de, o de auriga, o de cuadrigas, perdón dicho.
0: De sí. cuadrigas. Mm.
1: Bueno. Pues vamos a por eh, ya el, el penúltimo que tenemos aquí en la lista. Y este es Orquesta Negra. Matar a Hitler, recién sacadito del horno por Ludonova. Un juego de We Salute Games que salió hace unos añitos ya por Kickstarter. Y todos los que hayáis visto la peli de Operación Valkyria de Tom Cruise, pues básicamente el juego es lo que refleja. Eh, hay unos eh, nazis... Nacis entre comillas buenos que quieren matar a Hitler y lo que el juego es cooperativo y a base de cartas y objetos, pues intentan crear un complot para poder limpiar el forro a Hitler. Punto pelota. ¿Cómo se mueve esto? Pues a través de cartas, a través de eventos, eh, tiradas de dados, etcétera. ¿Qué pasa? Que es muy temático muy temático porque todas las cartas de eventos en las que va pasando que son como el contador de turnos pues eh, están ilustradas te explican el evento que ha pasado eh, eh, tiene acciones directas sobre el juego eh, los complots pues están basados en atentados que intentaron hacerle a Hitler, bueno, los personajes son personajes eh, auténticos que existieron de verdad, entonces bueno, pues está muy muy tematizado es muy divertido y es muy frustrante porque matar a Hitler es extremadamente complicado.
0: Por lo que estoy viendo en Twitter, sí, efectivamente. Oh, es, muy complicado. Que todo el mundo de, es muy complicado. De lo difícil que es.
1: Mira, para que te hagas una idea, en la última partida, que al final ganamos de, de coña, prácticamente, lo intentamos asesinar siete veces. Siete veces. Y ya la última, ya, prácticamente con el agua al cuello, logramos, logramos eh, que se envenenase con un gas tóxico. Pero vamos, es un juego que merece mucho la pena y no es excesivamente caro, pero depende del grupo de jugadores que quieran divertirse. Y funciona bien al número alto, ¿eh? Este juego a dos yo creo que no funcionaría bien. A partir de cuatro o tres cuatro es cuando funciona fluido, porque tienes muchas más cosas que hacer. Muy bien. Bien, y ahora vamos a hablar de los juegos de Sierra Madre Games, que que son tremendamente temáticos y Miguel me ha comentado que hablemos de la serie Bios y de
0: Neandertal. Sí, yo sí. Si hablamos de juegos temáticos. Mmm, tiene que salir de Clun, Es que es y sobre todo estas dos series, la de Bios y Neandertal, son juegos, o sea, son juegos en los que es, eh, está absolutamente desarrollado, desarrollados todo el juego en torno a un tema en torno a, a hacer el tema lo más, re, lo más real posible. Hasta tam, tal punto lleva a hacerlo real que, que, que el BIOS, o sea, es el BIOS Génesis se basa todo en el azar. O sea, es que prácticamente tus decisiones es, son tirar dados Para ver cómo... O sea, en, en el BIOS Génesis eres casi más un espectador del juego más que, más que un jugador. Bueno, lo, a ver... Estoy exagerando un poco, ¿no? Al final juegas y tomas tus decisiones. Pero casi lo que haces más es ver cómo florece la vida en, en, en alguna zona de, de la Tierra o en Marte o en tal. Ver cómo se va desarrollando una. cómo hay una evolución en la, en la vida. El Neandertal, pues bueno, Neandertal ahí sí tengo, tienes muchas más decisiones. Y para mí es el mejor de todos estos estos juegos de, de Eklund. Eso, eso
1: te iba a decir yo. La... Es super, este, la serie, juego, este juego está muy bueno está muy bien Neandertal,
0: sí, sí. El Neandertal está, para mí es el mejor de la serie biológica de, de, de Gloom, que se divide en dos están Neandertal y, y Greenland eh, por un lado que son tienen unas mecánicas muy similares y por el otro lado los bios, los bios Genesis, bios megafauna bios Origins, creo que es, es el que no he jugado nunca y, y de y para mí merece mucho más la pena en, en, de todos esos es el Neandertal, Neandertal es super divertido. Es muy, muy azaroso. Tiene muchísimo azar, pero es que es, es, es que el tema te lo pide a gritos. El, el azar. O sea, es, es un que tema que si vas a salir con tu tribu a, a cazar, pues pueden pasar muchas cosas. Y es eso que, al final... El azar en este juego... Mamut, puede ser que llegue un depredador y te case a ti. El azar
1: en este juego está bien integrado en la que es la temática del juego y lo que te está contando. Es como dices tú. Sí, sí. Si sales a cazar siendo un hombre primitivo o no, ahora con un rifle de precisión y tal, si sales sí. a cazar siendo una partida de hombres, o de homínidos, mejor dicho, primitivos, sí. a cazar, yo qué sé, un mamut, pues lo más probable es que de 20 muriesen 12, porque claro, no, es. es lo que había.
0: Sí, efectivamente. Y eso, o sea, también crea muchas historias este este juego, el Neandertal. Yo tengo muchas partidas memorables con historias, la verdad, que muy graciosas.
1: Sí, sí, es, es o, un gran para juego. Para mí
0: el Neandertal muy recomendable. Una no, cajita de, de nada, claro. de, que no ocupa espacio y te lo pasas muy bien.
1: Este Tiene, no es
0: caro, ¿no? O sea, es... es cuesta aprender, cuesta un poquito el, el, las reglas, pero bueno, pero lo, algo parecido al Arkham, porque tiene un manual infame.
1: Pero no es, no es muy caro este juego, ¿no?
0: No, el Neandertal yo creo que no llega a 30 euros, 20 y pico. Fíjate. Lo que, lo que no sé si estará disponible ahora, eso...
1: Sí, hombre, se acaba de salir el Kickstarter de la segunda edición en, ah, en unos meses vais a tener Neandertales en el mercado de segunda mano para aburrir,
0: vamos. Sí, sí, ya lo creo. Sí, se acaba de salir, cada terminado hace poquito, sí, del Neandertal y del Greenland, los dos. Fíjate.
1: Pues... Si quieres, terminamos ya con, con sí, los juegos eh, temáticos.
0: Hay muchos más, hay infinidad sí, de ¿no? juegos temáticos.
1: Se te viene a la mente mogollón, eh, pero se no, me puede, me no podemos decirlos todos.
0: Efectivamente, el Kremlin se me ha venido a la, a la cabeza, también muy divertido. Muchos, muchos. Pero bueno, esto por lo menos una buena, un buen repaso, con muchos sí. temas distintos que seguro que alguno, con, con alguno encajas.
1: Y ya sabéis que si queréis eh, preguntarnos, tanto en evox como en arroba entre mipples, le podéis preguntar por Twitter a Miguel o a mí, arroba en pincer en Twitter también y, y no tenemos ningún problema en contestaros o recomendaros o aclararos alguna duda que tengáis.
0: Efectivamente, nosotros, yo encantado.
1: Bueno, pues vamos a pasar a la mesa de pruebas a ver qué hemos jugado estos últimos días. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Buenas ya estamos en la mesa de pruebas así que Miguel nos cuentas a qué has jugado
0: últimamente bueno pues últimamente estoy con un perfil un poquito un poquito bajo pero no por la calidad de los juegos sino por la cantidad que no llevo un mesecito jugando un poquito menos de, de lo que me gustaría que eso a ver eso me pasa siempre siempre, siempre, juego menos, siempre se juega muy,
1: menos de no, lo que uno vaya. quiere está claro
0: pero bueno, a ver, voy al, al ajo de, de, de lo que he jugado últimamente. Pues bueno, aparte del Arkham Horror, que le he echado alguna partidita para tenerlo más fresco, ¿no? Para, para hablar. Eh, he jugado a, o he echado unas cuantas partidas al given and nail de, de este último ESM. Es un juego, la verdad es que muy muy majo, muy entretenido. de, de Como decías tú, que un juego de, de monjes y cerveza tiene que.
1: Todo, todo eso, eso siempre funciona
0: sí, esto es un fondo es
1: un juego de fondo armario no
0: sí 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 es un euro medio medio ligero o sea, más ligero que medio que la verdad es que pasa un buen rato dura una horita la partida eh, se monta rápido y, y es de un peso un, un, un peso es efectivamente de fondo de armario, de, de que siempre te puede apetecer una partidita porque no es de los que te exprimen, eh, es, de, es de cerveza, como decías tú, de cerveza... De una rubia ligerita, ¿no? Sí, 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 una mau. Una mau, efectivamente. Y okay. pues es un juego okay. apetecible. Es de, de este hombre que ha sacado este año no sé cuántos juegos, ¿no?
1: Es... Kisling lleva tres o cuatro, sí. Uh -huh. que... Y todos
0: así en una gama de euro ligero o medio.
1: Sí, este tiene un 3,18 en la BGG.
0: Uf, no me lo puedo creer. ¿El Kevin Nail.
1: Kevin Nail, sí, <risa> sí, sí, sí,
0: Pero, por el amor de Dios, 3,18, ¿no? Sí, sí, sí. Es un juego... O sea, un, ponle un 2. Yo, dos y poco no de sí. complicación a mí me parece que está a la altura a lo mejor del Stone Age
1: quizá un pelín más pero no mucho más ¿eh? mm. es un poco un, pues como un Lorenzo el magnífico o, mm
0: -hmm. o un gran Austria claro. sí. la es un que muy buen juego es verdad que, que después de unas cuantas partidas seguidas que le eche eh, da la impresión de que es de que es siempre lo mismo no sé pero yo le, que... le, de, con pocas partidas que le he echado, ya, ya estaba pensando, ya necesito una expansión, un algo, un yo creo que, que le, le, pasa mucho a los,
1: le pasa mucho a los euros estos. Ahora, y sobre todo los últimos mm. euros, ¿eh? sí. que, bueno, que, que no aguantan 12 partidas.
0: Sí, 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 Pero oye, mm. si,
1: si logras darle al mismo euro 12 partidas,
0: sí, ya, ya, está
1: está, ya, ya, ya está más que amortizado
0: y más para el Heavy Nail es, es baratito, creo, recordar, ¿no?
1: Este son 37 euros, 35 euros, dependiendo Pero del va, sitio. lo además, que, es que, que sea, pasa es que este, además, estira. está en, en alemán, porque no lo editan en español. Ah, sí, cierto. Pero bueno.
0: Pero bueno, el juego es independiente del idioma. El, Totalmente. El manual, nada más. Totalmente. Luego, ¿qué más he jugado? He jugado al Castillos de Borgoña. Y bueno, ¿qué voy a decir del juego? Es que es el juego es un este juego es un reloj. Este juego... Funciona realmente bien, es un juego, es, es un abstracto, o sea el, aquí esto es un euro abstracto, de, está muy lejos de ser un temático, porque son, los juegos de este hombre son, son, son el tema está metido con calzador, pero vamos, pero con el, el calzador absoluto. El, juego el diseñador, de, diseñador es, es, es Stefan Fell, Fell.
1: Stefan Fell es el diseñador. Famoso eh,
0: y eh, los juegos de eh, eh, y, y bueno, el, 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 es un juego matemático, vaya, tiene poco de, 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 de tema. Es, es una tabla Excel y, y a tirar, pero bueno, pero funciona muy bien, funciona muy bien. Es un juego muy, muy entretenido y a dos funciona como, vamos, como un reloj.
1: Hombre, todos estos juegos matemáticos, como dices tú, a dos juegan, o sea, funcionan muy bien porque al final es un yeah. toma y daca.
0: Tiene muchas expansiones, viene, el que tengo yo es la caja de, de Maldito que saco hace poquito, que viene con un buen número de expansiones y las expansiones al final es, son son más tableros. Cada tablero, si habéis jugado alguna vez, pues ya sabéis que cada tablero tiene una distribución que influye muchísimo en, en cómo se desarrolla la partida. Si son pastos, si son ciudades, castillos y tal, río, pues influye mucho en cómo, te, cómo tienes que... Hacer la partida. Y, y pues son tableros nuevos con nuevas distribuciones. Muy, muy, muy aconsejable este juego. Si está y lleva tanto tiempo eh, ahí arriba en, la, en el ranking, eh, pues es por algo. Este juego tiene siete años y, y, y aún sigue ahí. Si nos, creo que ha salido 11? hace poco ah. del top 10, pero ahí sí, anda. Pero,
1: pero ha salido el top 10 siendo el 11, ¿eh? O sea, que está ahí, ahí. Pues, pues mira,
0: sí, sí. Un juego del 2011. O sea, que es que, que ya sabemos cómo el hype ha ido echando de ahí a, a, a patadas a a sí. juegazos a, a absolutos, vamos, sí. juegazos impresionantes que los, el hype de otros juegos los ha, los ha echado. El hype, el no, no, no la calidad del juego, sino la, la ansiedad de la gente por jugar al, al sea? terraforming. Pues sí, es un buen juego, pero joder, vaya.
1: Sí, que, que se puede jugar a, al Kairos y, y, y la experiencia hasta Uf. puede ser mejor.
0: Sí, efectivamente. Pues eso le pasa a este Castillo de, de Borgoña. Muy sí. buen juego. Y luego he le echado también algunas partidas ya al Tical otro clasicazo, uh -huh. y que funciona muy bien, o sea, con los niños lo, lo juego bien, es un juego de mayorías que, que funciona bien, a mí me cansa un poco, o sea, al tical le he hecho una partidita y ya lo jugaré como pronto, dentro de dos semanas o un mes, pero más no.
1: Tiene un problema ese juego, yo creo, cuál pero un problema, y es la cantidad de acciones que haces, que son muchas.
0: Sí, tienes 10 acciones en tu turno.
1: Y eso quieras que no... Es el primero de la serie también. O sea, de la serie sí, de, la de la máscara, la, la que máscara, son Tikal, sí. Mexica y, y... ¿Cómo es el otro?
0: Ay, Ay que, sí, que acaba de anunciar anunció, eh, maldito, maldito. Que lo saca también, como estábamos todos esperando, después de, de Tikal y México, El, eh, el Cuzco era... Un ¿no?
1: Cuzco, exacto. Cusco,
0: pues eh, que para muchos es el mejor de la trilogía. ¿eh? Claro,
1: por ser el último. O sea, que está más afinado. <risa> sí. Pues lo va a pasaron. sacar
0: maldito dentro de poco. Así o sea que, que. Producción
1: buenísima. El Tical, este que, que... tú tienes el de sí. maldito, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero mm. yo también. Es producción buenísima. En mesa, en mesa es un espectáculo ese juego. Y para los niños es que, claro, ver eso en una mesa es que solo por eso ya quieren jugar.
1: Sí, pero lo de las acciones les limita un poco. Pero bueno, oye, sí. que aprendan también a su Pero juego. bueno,
0: porque también. a ver, yo a mí me ha cansado porque llevo ya mis partidas ya al Tical, llevo ya bastante. Entonces, pues bueno, pues siempre... Es un juego que es de Sota, Caballo y Rey, que te haces tres cosas. Eh, y las tienes que hacer muchas veces, entonces. Mira, eso... Pero bueno, que tiene, tiene sus decisiones, ¿eh? yo, tiene toma de decisión es un, importante.
1: Es un buen juego para alguien que ha jugado algo, pero no ha jugado a un, a un euro. Introducirle con este con esta versión de, de maldito está bien porque es muy vistoso las acciones las coges rápido y, sí, sí, sí. y es un juego que se que en, que en tres cuartos de hora te las finiquitado. entonces sí, yo creo que pues mira alguien que quiera probar su primer euro y demás tical no es mala opción
0: luego he jugado al Concordia también otro... Bueno, iba a decir otro clásico, pero tampoco tiene tantos años como para ser un clásico. Pero bueno, ya está, está en ello ya. Cinco añitos. Eh, y ya cinco años ya. Bueno, pues es que al final pasa el tiempo, ¿eh? Cinco años y, y bueno, y tiene... O sea, la, las, mecánicas las, tiene, las mecánicas y la estética son de juego clásico. De, o sea, es un juego... Una, es un juego elegante, sencillo, muy bueno, el la miel Concordia me encanta. Y además funciona muy bien a dos, tres, cuatro, al número de jugadores que, que lo juegues eh, funciona muy bien. Y con todos los mapas, ¿eh? Tampoco os obsesionéis que... No, es que si eres dos jugadores solo puedes jugar en Cerdeña o en... O en no me acuerdo cuál, vale, en Chipre, creo. O no, en Malta, no me acuerdo. Pues no, no, puedes jugar a dos jugadores en el mapa de Europa, tienes menos interacción, pero también te lo vas a pasar bien. Y, y luego aparte de eso, tiene expansiones con mapas que, que le dan una vueltecita de, de tuerca. Hay, hay mapas que tienen algunas mecánicas especiales, algunas, introducen cositas muy suaves pero, o sea que el juego básicamente es lo mismo pero bueno mete hay una variabilidad que está entretenida como el de, el de Egipto y tal una no pregunta el, Miguel. sí dime
1: ¿Esto está en español?
0: Eh, sí, sí, está en, sí. en, en, es está en español. Es de oca, ¿no? de este edita y, ¿Y qué tal están está las calidades?
1: Castilla. Está bien, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Muy, muy, muy bueno. Muy buena edición, sí. También está, tiene una expansión ya de caja grande, que es Salsa, que tiene alguna cosita más. Y está es, es una expansión bastante ahora mismo.
1: ¿Eh? Es que la expansión de Salsa está bastante bien. Lo que pasa es que tiene la portada más fea que, que, que se ha parido sí. mal. Eh,
0: consiguieron eh, hacer buena la portada del juego original, <ríe> que ya es horrible, ¿eh? Pero es que, uf, vaya, no sé en qué pensaban. Es que echa para atrás. O sea, yo la primera vez que vi el Concordia dije, este, pues, ¿qué pasó? Y te pierdes un juegazo por la, la, la caja que le... Sí, plantea. pero si sí, la,
1: la del Concordia es fea, la del salsa parece que lo ha hecho Clemens Franz borracho. Bueno, que, que, que él admite que ha hecho alguna cosa borracho, pero muy sí, borracho. Pero o sea, es horrible.
0: De, de Colonis, ¿no?
1: no sé, Hansa Teutónica, creo que hay algo ahí por ahí también que, que da la, la cosa a verlo.
0: Hombre, pues mira que a mí no me disgusta este ¿eh? hombre, pero bueno eh, eh, Ah no, me lo estoy confundiendo ¿no? ¿Has dicho Clemens Franz? Clemens Franz es el el,
1: el el que
0: hace todas las ilustraciones
1: prácticamente de los euros bueno.
0: y, Ah, y, y, y otra cosa, están, van a sacar están ahora mismo testando una nueva ampliación, una nueva expansión del, del Concordia
1: Ah,
0: muy bien. Eh, que son unas cartas nuevas de dios. O sea, no, no recuerdo ahora mismo que creo que era una diosa. creo recordar que bueno, si conocéis el juego, al final cada carta tiene un dios asociado y, y se puntúa en función de lo que es, de lo que de lo que puntúa ese dios. Hay dioses que te dan puntos por ciudades en donde hay ladrillo, otros en tal. Bueno pues van a, meter, van a hacer una expansión nueva que están testando ahora mismo, que es un, un mazo de cartas nuevo con una, una diosa nueva. Este, qué bueno, a ver este, qué tal este yo
1: creo que es otro juego que, 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 que si te gustan los Eurogames lo tienes que tener, porque sí, es sí, muy sí, completo, sí. es un juego muy completo, muy completo. Sí. Bien, pues voy con lo mío. Aparte de Arkham Horror, eh, como, como has dicho, para, para testear un poquito lo que estábamos hablando, me eché una partidita Arcam Horror LCG. Que estoy ahí con la campaña de Dunwich. Sí. En plan, juegazo, en, en plan machote, yo solo con un jugador, con un personaje. Que me están dando ah, hasta el paladar. Pero eso,
0: tienes que tener dos personajes mejor. Sí,
1: si ya me cuesta con uno o con dos, no sé yo cómo, <risa> cómo va a ser esto. Pero sí, es un juegazo. Yo confieso que. <risa> me he el tapete que tengo el inserto en la caja. O sea, esto. esto ¿El enganchado.
0: tapete, el de, el de maldito este de Nopreno?
1: No, con... no, no, me he comprado el tapete original de, de Fantasy Flight con, <risa> con los sitios para dejar las cartas.
0: Qué bueno, muy bien, muy <risa> bien.
1: Buenísimo el tapete, además, un muy buen tapete. <risa> bueno, aparte de eso, jugué una orquesta negra también, como se ha comentado, jugué un Ponzi Skin. Que fue el, de lo que hablamos el el programa anterior con la gente de Abuelos Games. He jugado un patchwork con, con mi chaval de 5 años y el tío ahí ha estado aguanto al tipo. Mm
0: -hmm con 5 años
1: fíjate. Sí, el tío aguantó pero lo cogió a la primera yo aluciné ¿eh? lo... la
0: mía pequeña empezó con 6 añitos al patchwork fíjate. bueno el
1: mío cumple 6 años este mes o sea que está ahí, ahí también Sí, sí. pero sí, sí, sí lo cogió a la primera el tío yo sé jugar no tal no sé qué explícamelo pues toma. y lo último que he jugado que ha sido hoy eh, es el senderos de gloria de, GM, de GMT versión de VIR y es un car driving game un war game y es, un, es muy chulo a mí es que ese estilo de juegos me gusta mucho. Los card driving en, en, en Wargames. Yo he probado alguno sí. que otro y están muy bien. Son muy divertidos, eh, fáciles de jugar... Bien, Merecen bien. la pena. Merecen la pena jugarlos. A todos Así los que sí. os gusten los Wargames, claro. Está claro. Pues nada, estos han sido mis mis pruebas, mis, prueba, mis oh, juegos, <ríe> perdón, los juegos que he jugado en la mesa de pruebas y creo que vamos a pasar ya al plan malvado, ¿no?
0: Pues venga, vamos a ello. Venga, hasta ahora. Hasta ahora.
1: Ya estamos en el plan malvado. Bueno, Miguel, ¿cuál es el juego que traes hoy aquí?
0: Bueno, pues hoy voy a hablar de un juego de, del gran V Rosenberg y que no parece de V Rosenberg porque aquí se aquí se desmarcó la verdad es que con... Bueno, V Rosenberg tiene juegazos auténticos, pero bueno, era un poco repetitivo. Y hasta el, este año 2014 que se desmarcó con un patchwork que, que, que vamos, sorprendió mucho, sorprendió mucho este patchwork. Es un juego para dos jugadores, únicamente para dos jugadores. Ahí después hice una reimplementación de esta mecánica con el Cotas Garden creo que era. ¿no? Exacto, ¿cuántas es que hasta cuatro jugadores eh, que por lo visto no funcionan muy bien?
1: Es que antes de que empieces Brevis, dicen las malas lenguas que este juego se le ocurrió mientras hacía la mecánica de puzzles del banquete de Odín. Dijo, mm -hmm. anda leche, si esto puede funcionar como un juego independiente, e hizo el Pacho
0: pues mira, le funcionó le funcionó mejor como independiente que integrado en el loading. Totalmente. Que también es un buen juego, ¿eh? Que también... Pero el Password, la verdad es que a mí me parece un juego espléndido. Muy, muy bueno. Es un juego, pues eso, de 2014, de V. Rosenberg, eh, ilustrado también por, por Clemens Franz, que aquí no no bebió no no, no nada ni se salió del guión lo más mínimo. A ver, a ver. La ilustración. Super... Está muy bien. Sí, es. Hombre, tampoco había mucho margen a meter la pata en las ilustraciones de este juego. Eh, lo que tenemos que hacer es una. Es un, pues es un patchwork, una técnica de costura que, que, que con trozos de tela las vas uniendo para crear un.
1: Una colcha, una, ¿no?
0: Una colcha, efectivamente, una colcha. El tema, ya ves, es, es, es uf, ap apasionante. O sea, es, es el tema es un. <risa> pero súper apasionante pero bueno pero te mete o sea, el, el juego la verdad es que está muy entretenido tiene un peso de 1,7 dura media hora media horita y para que os fijéis un, un juego con este tema está en el puesto 54 de la BGG que vaya oye está, está, está curioso es un juego muy muy abstracto y y vuestros, vais a poder jugar con los niños pues lo, antes lo estábamos comentando en la ficha pone a partir de 8 años eh, en en el, en el la editorial dice a partir de ocho años, la comunidad a partir de 6 Y yo, vamos, mi experiencia con seis años un niño lo puede jugar mmm, perfectamente. Y lo que, que estábamos comentando antes... Eh... Eh, Jesús y yo, que, que Jesús tu hijo con 5 años, ¿no? Sí. ¿Me, me comentabas
1: Tiene 5 para 6, cumple 6 en breve pero sí, sí, con 5 con... años y una explicación el tío lo entendió y, y jugó perfectamente, sin problemas
0: Yo lo que veo con 6 años le cuesta un poco más de trabajo planificar el, el puzzle, porque aquí, bueno, voy a contar un poquito la, eh, la mecánica, tú tienes sí, vale. tu, tu colcha, tu tablero que es una colcha de 9x9, en la que tienes que ir metiendo trocitos de, de, de tela que vas a ir comprando en el mercado central, que simplemente una rueda de, de, de trozos de tela en la que va con un peón que va a ir avanzando y tú puedes comprar los tres siguientes a ese peón eh, para comprar una pieza de tela tienes que gastar monedas que en este juego son botones y tiempo vale cada jugador tiene hay un, hay un panel central que es como una especie de oca en la que tu peón va a ir avanzando en función del tiempo que vas gastando y cuando llegas al centro has acabado entonces lo que gestionas es ese tiempo, gestionas las, los botones que es bueno es la moneda de cambio con la que vas a ir comprando la, las fichas y gestionas la, el Tetris que vais vas a ir haciendo en el, el puzzle que vas a ir haciendo en tu en tu colcha y, y, y es tal cual un Tetris, o sea tienes que ir poniendo encajando las piezas que vas con tela que vas comprando para tener el mayor número para cubrir la mayor parte posible de tu colcha y tener el mayor número posible de de botones gastando el menor tiempo posible y ahí es donde por eso este juego es, es, no se puede definir más que de abstracto es que lo que tienes que hacer es eso cubrir mucha superficie, eh, poner muchos botones y gastar poco tiempo. Y la mecánica es tan sencilla como elegir de eso, lo, lo que comento, el peón, pues escoge la, un, escoges una de las, fichas siguien, de las tres fichas siguientes, pagas las monedas, gastas el tiempo y la pones en tu tablero. Entonces la única dificultad que van a encontrar los niños si son muy pequeños es la de hacer el puzzle. Hacer el puzzle en el tablero, eh, la planificación puede ser un poquito... Con seis años puede ser un poquito... Puede ser mejorable, vamos a decir. Entonces, Hombre, bueno, pues, pero, una ayudita del padre. Claro, no ahí mal. está.
1: O sea, al final, con siendo tan pequeños, los niños no pueden jugar al 100% de capacidades del juego entonces bueno pues uno es un poquito más eh, clemente con ellos y les echa una mano o simplemente no, no vas a saco a hacer el 7x7 tú y llevarte la ficha extra.
0: Efectivamente eso es y bueno eh, tiene un poco de multisolidario realmente están dos jugando en solitario pero cuando, juego, o sea, cuando tu oponente es un niño porque cuando tu oponente sí. es un adulto sí que ves las fichas que le van a hacer falta y le puedes putear escogiendo y putear muy y muy, o sea, muy bien, escogiendo una ficha determinada o haciendo que el peón avance y sí. se salte la que él necesita imperiosamente
1: e interacción,
0: sí, sí. interacción. es poquita, pero bueno, pero, pero más de lo que parece. Un juego. En, en mi casa funciona muy bien. Y lo que decimos siempre en el plan malvado es que él te, te tiene que entretener a ti también. Porque si tú te aburres, el niño se va a aburrir. El niño le solo va a captar enseguida. Así que se va, se va a dar cuenta de que no. Vas a transmitir aburrimiento. Y con este juego no nos vamos a aburrir. No, no, no nos aburrimos. Y puedes echar dos, tres partiditas seguidas que te vas a seguir divirtiendo además se que lo pasas bien sí, o sea, es que ese, ese tipo de mecánica o sea quién no se lo pasaba bien echando un Tetris? es que te ponías y a lo mejor, hombre, te cansas al rato pero tu partida te la echas y mientras estás jugando estás entretenido pues este igual, o sea, la verdad es que es un juego muy entretenido muy está... y, y encaja todo también el tema de los botones eh, eh, que las fichas con más botones te cuestan más caras y avanzas más tiempo pero una vez que las pones te van a ir dando eh, más botones a lo largo de la partida es, es, muy...
1: es un juego que con tampoco se hace tanto sí, sí. es el auténtico sí. min max mínimo esfuerzo, máximo resultado sí, porque sí, esto, esto Rosenberg yo creo que lo diseñó en una tarde mientras se leía el Frankfurt sí, 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 sí. y además es un juego que los componentes están bien, que cuesta muy poquito de dinero. Muy poquito de dinero. Este juego cuesta 15 euros. Y como dice Miguel, te puedes echar dos, tres partidas con adultos, con los niños. Vamos, yo creo que es que lo tiene todo.
0: Efectivamente. es un Para adultos es un filler. El juego es un filler y, y para mí un filler imprescindible en tu ludoteca. Es por el dinero que cuesta y el espacio que ocupa, este juego tiene que estar. Y te te, te, te muchas, muchos ratillos así muertos de una horita, media hora, ¿qué hacemos ahora? O mientras llega él no sé qué pues venga, nos echamos un patchwork, pues venga, un patchwork la verdad es que Uber Rosenberg tiene muchos juegos así eh, para dos jugadores de, de media horita que, que no funcionan nada mal
1: sí, sobre todo los primeros que hizo eh, hay varios de estos, ¿sí? Sí, sí bueno, pues este ha sido Patchwork eh, tenéis lo tenéis en español en una edición de Maldito Games y como, sí. como os hemos dicho, en torno a los 15 euros, a lo mejor hago un poquito más por arriba, pero no mucho más y ahora yo os voy a hablar del juego que he escogido para este plan malvado. El mío es un juego de cartas, es el Valle de los Mercaderes. ¿Por qué he escogido este juego? Pues por varias razones. Uno es porque es un, un deck building, eh, un juego de construcción de mazos bastante sencillo, en el que tú tienes un mercado en el que vas a ir comprando cartas. Y sobre todo porque el tema es muy interesante. Al final el tema es... Eh, un grupo de animales antropomórficos es decir, eh, osos panda loros, eh, ocelotes eh, que había más calabar camaleones, etcétera, que son mercaderes, lo que quieren es montar su tenderete y tener el tenderete más bonito de todo el valle de los mercaderes. Entonces, para eso, tienes que ir comprando mercancías e ir poniéndolas en tu tenderete, ¿vale? El tenderete en el en el juego se, se refleja montando cartas de valor de 1 a 8 en, en escala progresiva, es decir, primero la de 1, luego la de 2, 3, 4, hasta 8. ¿Vale? Tú vas a ir comprando ciertas cartas, vas haciendo los efectos de las cartas y vas logrando eh, montar tu tenderete y, e intentarle quitar las cartas al la enfrente o fastidiarle lo máximo posible. También está muy bien porque te trae seis razas diferentes de mercaderes, seis animalitos, y cada uno tiene una habilidad. Entonces algunos son, por ejemplo, los acelotes eh, confían mucho en la suerte, con lo cual tienes que tirar un dado que trae el juego para determinar la carta. Otros te roban cartas, otros tienen eh, artefactos. Entonces normalmente en una partida de dos se juega con tres, eh, con tres animalitos. Siempre se juega con el número de jugadores más uno de animalitos. Y no tiene mucho más, tienes tu pequeño mercadillo donde vas colocando las cartas que van saliendo del mazo y las vas comprando. Eh, las ilustraciones son preciosas, eh, todo está muy bien sí. diseñado, la, la calidad muy de las bonito, cartas es bien, buena. Muy bonito. Este es un pelín más caro, cuesta 25 euros, y tiene una expansión en la que, que creo que va a salir este año, el, la expansión de, de, del Valle de los Mercaderes, en la que te vienen más animalitos y más cosas. Entonces es un juego que se juega bastante rápido, en media hora te lo has ventilado si, eres, si juegas a dos. Y tiene alguna característica diferente a los deck habituales, que normalmente tú robas la carta y la descartas para después. Eh, Barajear de nuevo y que te aparezca en la mano. Aquí directamente sí. cuando compras la carta se te va a tu mano y la puedes usar. ¿vale? Eso le da unas variedades y una eh, unas forma de jugar un pelín diferente que le hace más atractivo. Y sobre todo, como os he dicho antes, es muy bonito. Y a los niños las cosas que les entran por los ojos, ya es que no, siempre son mucho más importantes que las cosas feas. Sí, sí, sí. Con, la,
0: el, con los niños tienen, los juegos tienen que... Ese, tener un componente visual ahí atractivo para ellos, sí.
1: A mi hija, por ejemplo, le encantan las ardillas estas que aparecen ahí <risa> con cara los de loros, que es que
0: lo, no, ¿No le gustan los loros?
1: no Le molan la, más las ardillas, no sé por qué. Y los osos panda. Es que es de, es de cosas de con pelo. <risa> ah,
0: pues bueno, peluches.
1: Bueno. <risa> Me parecen peluches los loros. Los loros son muy graciosos, sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Tiene es un, un
0: peso un... de 2. 2,0. Es este, este justo.
1: Sí, es que es un juego muy sencillito. Este lo jugamos, ¿te acuerdas? En, en las les
0: Sí, en las DES, recuerdo haberlo y, jugado en las y, LES sí. bueno, Muy, está muy bien. entretenido sí, Pero pues, es que este tipo de mecánicas Es deck building es que funciona muy es bien Es que
1: o sea, hay una gama, pues, que ya hablaremos en su momento Hay una gama de deck buildings de estos de media hora Tipo este, tipo mm. el Valle de los Reyes Y demás, que funcionan sí, perfectamente sí,
0: sí. Cuestan muy poco sí. de dinero Se sí, juegan súper rápido Y no ocupan nada, es típico juego De, de llevártelo en, en la maleta Para que vayas a donde vayas, de viaje y tal y, Muy bien. Y sí, he estas son unas una, partidas
1: eh. muy agradables Sí. Pues nada Aquí tenéis los dos juegos del plan malvado de este episodio. Por un lado tenéis un abstracto con algún toque euro, que es el patchwork. Y por otro lado tenéis un juego de construcción de mazos y de, y de cartitas, como es el Valle de los Mercaderes. Ambos están disponibles y entre los dos no llegan a 35 euros. A lo mejor un poquito más, 40. Pero vamos, son dos juegos bastante asequibles, sobre todo el patchwork. Sí,
0: eso es. Dos grandes juegos. Y con los que vais a triunfar con los niños, seguro. Seguro.
1: Se, segurísimo. Bien, pues los métodos de contacto. Como os hemos dicho antes, si queréis hablar directamente con nosotros en Twitter, eh, tenéis en la cuenta de Miguel, que es arroba entre mipels, eh, Ahí le podéis preguntar lo que sea. Y tenéis mi cuenta, que es eh, arroba citizenpincer. O ciudadano, si busquéis ciudadano pinzas, creo que también aparecerá. Pues lo mismo. Sí,
0: seguro que sí, porque me da a mí que no es un nombre muy habitual. ¿eh? No, no es habitual. Ciudadano pinzas. Algún día lo tendrás que explicar. Uf, eh, algún día eh, lo explicaré.
1: Eh, también tenemos nuestra cuenta de Ciudadano Mipel, del, del, del podcast. Que bueno, pues si nos escribís ahí, los dos lo vemos y, y os contestamos raudamente.
0: O oh, no tanto, porque a veces nos dejamos llevar un poquito. ¿eh?
1: Oh, sí, sí, es que es complicado, ¿eh? que intentan demasiadas <risa> notificaciones. Y sí, tenemos vida
0: ahí, esta cosa, Sí, lo intentamos, lo intentamos. Y, y vamos, y sí, escribir todo lo que queráis, porque nosotros encantados. ¿eh? Tardaremos un poquito en contestar a veces, pero. Pero, pero contestamos, contestamos siempre.
1: Contestamos también a los eh, mensajes en e -box que nos escribe mucha gente y, y nos hacen muy felices, entonces ahí también tenéis un método de comunicación y a través de correo electrónico que es ciudadano.mipel.gmail.com pues podéis contactar con nosotros sí, eso es. como veis tenemos un logo nuevo que nos ha hecho Susana Cif y si necesitáis ayuda con un logo pues eh, en www.susanacidtodojunto.es pues podéis encontrar sus diseños y si os apetece contactar con ella, pues ahí ahí tenéis todos los datos de contacto y poco más. Este ha sido el episodio 7. Ya dentro de poco y... llegamos al día.
0: No, pero teníamos una, una, una novedad, ¿no? De, de, sí, sí, de... sí, es cierto. Recién salida del horno.
1: <risa> Recién salida del horno. Dila tú, tú. Más trabajo, más trabajo. Más Pues nada,
0: tenemos ahí, acabamos de lanzar el, el, el blog para, como apoyo, de, la, de momento va a ser, o sea, lo que tenemos pensado es, que sirva como apoyo para, para los capítulos que hagamos del podcast, en el que podamos ir colgando los capítulos y, y si tenemos tiempo, eh, ir hablando de, de los juegos de los que hablamos en los capítulos, poniendo fotos, poniendo bueno, poniendo cositas, lo que, lo que vayamos pudiendo hacer. Exacto. Pudiendo hacer.
1: Eh, en la dirección es ciudadanomipel.wordpress.es, ¿vale?
0: Y .es, .es, o .es, .es
1: o .com pues ahora mismo me pillas pero te lo digo en .com, tienes toda la razón ciudadano sí. mipel todo Wordpress.com es nuestro pequeño blog como ha dicho Miguel, todavía por ahora lo que tenemos es, es los, los episodios que... los audios de los episodios y una breve descripción del episodio y bueno, vamos a ir metiendo más cositas en cuanto nos vayamos familiarizando con, con WordPress
0: y, y sepamos sí. usarlo <risa>
1: que esa es otra y comentaros una cosita más tanto Miguel y yo pertenecemos a Reino del Norte, el club de juegos de mesa de Alcobendas, que el próximo día 17 eh, por la tarde de 4 y media a 9 y media, pues va a celebrar sus terceras jornadas Lovecraft entonces todos los que seáis aficionados a los juegos de Lovecraft eh, a la temática del de, de genio de Providence, pues allí tendréis un hueco para poder jugar y probar sus juegos, vale, eh, eh, es entrada gratuita, eh, que no sé si habrá sorteos, en principio sí había verlo, así quería que se hubiesen, pero vamos, eh, no hace falta ser socio, es un día de puertas abiertas.
0: Eso, eso estáis todos invitados y sois bienvenidos a echar unas partiditas que nos lo vamos a pasar en grande. Exacto. Yo espero estar allí ese día.
1: Yo también. Espero estar. Pero pasarme tarde, por lo menos un marcha, rato la y locura,
0: amorror, lo que, lo que haga falta. Que habrá partidas de rol también. Sí, eh, seguramente. Hay,
1: hay alguna partida de rol planificada y bueno, y, eh, intentaremos jugar pues a, a todos los juegos de temática Lovecraft. Eso es. Bueno, pues encantado de que oigáis este episodio y Miguel, nos vemos en breve en, eh, con el octavo episodio.
0: Pues eso es. Espero que sea dentro de poquito. De momento estamos cumpliendo con la... Eso es.
1: Paso que llega Semana Santa ahora.
0: Bueno, sí, es verdad. Es verdad. No nos comprometemos, pero bueno, eh, intentaremos estar en dos, tres semanitas, como, como solemos hacer.
1: Fenomenal. Pues bueno, Bien.
0: un saludo a todos. Pues nada, un placer estar aquí. Un saludo. Hasta, Hasta luego. luego.